0: Moin zur Folge 2 im Happy Cook Podcast. In Deutschland ist heute Vatertag und daher erstmal allen Cup daddies da draußen alles Gute. Heute zu Gast Stefan Vorring. Er spielt bereits seit Jahren mit seinem Sohn Julian im Team Cupless und sie haben auch gemeinsam ihre eigene cupset marke JPV ins Leben gerufen. Wie genau er das gemacht hat und ob sich der Aufwand lohnt, das kannst du dir jetzt anhören. Viel Spaß. Moin Stefan. Moin ähm, Klaus. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, vielen Dank oh, für die Einladung. Sehr gerne. Also ich kann dich ja mal direkt am Anfang auch einmal vorstellen. Also Stefan Vorring, ich kenne dich als Kuples. Bist du für mich in der Kupp-Szene groß geworden. Meistens mit deinem Sohn Julian an der Seite im Team. Du bist sehr erfolgreich in der Kupp-Welt. Unter anderem Deutscher Meister im Team 2016, 2018. Einzelmeister 2018. Auch so einen Haufen gute Platzierungen und auch einige Turniergewinne, die ich noch gefunden habe. Also das jetzt alles aufzuzählen, das wäre ein bisschen viel. Auf jeden Fall kein Unbekannter und ähm, kennt sich sehr gut aus im Sport. Und vertreibt auch die Spiele von JPV Games. Ähm, da können wir nachher gleich nochmal drauf kommen. Ähm, ich würde dich aber am Anfang einmal fragen, wann hast du eigentlich das letzte Mal Cupri gespielt?
1: Ja, also äh, gute Frage. Äh, dieses Jahr noch gar nicht. Okay, noch, noch nicht angeguckt. Noch nicht angeguckt, das müsste... Einmal habe ich noch mal im November geguckt, ähm, aber das war jetzt auch keine Riesenaktion. Ja, also Wintermonate sind bei dir eher raus. Genau, also ich bin dann eher der schöne Wetterkupper und wenn ich äh, frostige Finger habe, dann äh, dann kann ich auch nicht zielen, ne? dann, dann läuft <lacht> es nicht.
0: Ne? Okay, ich mache am Anfang gerne mal so eine kleine Situation, in die du dich mal reindenken musst. Und zwar... Die Polizei macht bei dir ausnahmsweise eine Razzia, ähm, kommt mit dir in deinen Keller und sieht da hunderte Kartons an Kupphölzern, für die ja nur Holzklötzchen ähm, stehen und denkt sich, sagen Sie mal, was machen Sie denn hier, schmuggeln Sie hier irgendwie Drogen oder wofür ist das? Ja, hm. Nee, also ja, Drogen, sagst du dann. Drogen sind nicht, <lacht> aber äh, so
1: ähnlich. Ne? Also wenn man einmal vom Kupfieber gefasst ist, dann ist das quasi wie eine Droge. <lacht> und ähm, nee, das, es handelt sich einfach um äh, Gummibaumholz, ähm, äh, was hier, hier in Deutschland nicht erhältlich äh, ist, ähm, importiert aus China und ähm, äh, von innen nicht hohl. Also man kann da auch das nicht befüllen. Und... <lacht> ähm, das ist einfach ein schwedisches Wurfballspiel, was halt auch Wikingerschach genannt wird. Also das wäre mhm. jetzt das, was ich dazu sagen würde.
0: Du hattest mir aber mal erzählt, dir ist so eine ähnliche Situation
1: wirklich mal passiert, oder? Genau, also wir waren mit der Familie in der Dominikanischen Republik und ähm, auf dem Rückflug äh, hat man dann doch wohl so, also alles schön aufgereiht im, im Koffer hat man gedacht, ich hätte da irgendwelche Bomben oder Bombenattrappen im Koffer versteckt. Und Eie. dann sind wir ausgerufen worden, äh, wir möchten doch mal bitte äh, zu irgendeinem Standort kommen. Und ähm, dann mussten wir den Koffer aufmachen und äh, dann sind die Augen immer größer geworden, als, als dann da insgesamt da zehn ähm, ähm, Kups rauskam und das mit den Wurfhölzern haben die auch nicht verstanden. Ja, und dann durfte man das Gleiche, ähm, was ich eben f- versucht habe zu sagen, dann in Englisch äh, übermitteln, äh, was ein bisschen länger gedauert hat. Aber letztendlich durfte man den Koffer wieder schließen und auch äh, mitnehmen nach Hause.
0: Okay, sehr gut. Du hattest aber nicht auch noch zufällig den Aufkleber von äh, dem Cupteam Bomb the King mit drauf, oder? <lacht>
1: nee, der war diesmal nicht dabei,
0: aber sonst habe ich den
1: eigentlich immer dabei.
0: <lacht> okay. Sehr gut. Was ich dich nochmal fragen wollte, das hast du mir nämlich mal beiläufig erzählt, das fand ich so spannend. Ich bin ja ein Fan von Kalendern und Organisieren, muss ja auch so einen Termin mit dir jetzt zum Beispiel, den schreibe ich mir dann natürlich in meinen kupp kalender Du hast gesagt, den einzigen Kalender, den du nicht mal führst, sondern auf den du achtest, ist tatsächlich der Turnierkalender eigentlich und den Rest hast du so im Kopf. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also in der Tat,
1: also im Büro habe ich einen Kalender, natürlich einen Outlook-Kalender, aber da steht nicht wirklich wahnsinnig viel drin und ähm, ja, der zweite Kalender, den ich eigentlich noch viel häufiger nutze als den im Büro, ist halt der von Heiko, der ist immer super gepflegt und äh, mhm. ja, da stehen meine Termine drin, da steht drin, was ich als nächstes <lacht> zu
0: tun habe. <lacht> zu welchem Turnier du fährst, okay. So ist das, es. Das ist sehr gut. Ja. Ähm, das kann ja noch nicht immer so gewesen sein, weil du wirst ja irgendwann mal mit Kupp angefangen haben. Ähm, erzähl doch mal kurz, wie ist es dazu gekommen und wann war denn das eigentlich?
1: Also eigentlich, eigentlich ganz ganz witzig. Ähm, Im Jahr 2008 hatten die Kolpingsfamilien, also sowas, was christliches, katholisches, hatten eingeladen äh, in einen Centerparks nach äh, Tossens. Und da waren dann, also der ganze Centerparks waren nur Kolpingsfamilien aus dem Biozesanverband Münster. Und ja, die Leute wollten irgendwie beschäftigt werden. Und eine Kolpingsfamilie, Pöselbüren, die hatten dann äh, Kob angeboten. Und ja, dann mussten sich halt sechs Leute zusammenfinden, was, was äh, nicht wirklich schwer war. Ja, und dann äh, lief das äh, ziemlich gut. Und ähm, ja, wir haben dann auch ein bisschen Alkohol getrunken. Und äh, haben dann gemerkt, Mhm. ja, dass man ja eigentlich dann sogar noch besser werden kann, wenn man was getrunken hat. Ähm, ähm, Und ähm, wir haben das Ding dann da gerockt und waren völlig begeistert. Und unser Sprecher damals, der Karl Mangels, äh, der hat äh, dann ähm, ja quasi initiiert, dass dass es den Kolping-Cup-Tag gibt, der immer am am 3.10. stattfindet. Mittlerweile waren es jetzt zwölf Turniere. Letztes Jahr ist es ausgefallen. Und gleichzeitig wurde seit 2010 die Ascheberger Cup liga eingeführt, wo halt sich 14 bis 16 Teams treffen, die dann mit Hin- und Rückspiel, sagen wir mal, gegeneinander spielen. Und das verteilt man dann auf fünf Spieltage. So haben wir dann am Anfang halt die, die gleichen Leute wieder getroffen und hat sich dann auch so ein gewisser Ehrgeiz entwickelt ja, und, und so Rivalitäten Ähm, was die ganze Sache einfach unheimlich spannend macht. Und auch wenn man mal gegen leichte Gegner verliert, dann ist natürlich dann immer die Schadenfreude der anderen Mannschaften immens gewesen. (lacht) Also das ganze Beisammensein und äh, das Wiedersehen der Leute hat immer sehr viel Freude gemacht.
0: Ja, und da bist du jetzt auch alle zehn Jahre dann schon dabei gewesen?
1: Nee, wir haben uns, äh, nachdem wir, also Julian und ich, mein Sohn
0: Julian Mhm.
1: und ich, wir haben uns, nachdem wir den dritten Titel geholt hatten, haben wir uns verabschiedet. Das war nach fünf Jahren. Ne? Und ah, okay. Da haben wir ja. gesagt, wir fokussieren uns jetzt äh, nicht mehr am Wochenende auf die lokalen Turniere, sondern dann eher deutschlandweit oder halt auch international.
0: Aber da kann man ja schon sagen, weil auch sehr früh angefangen, finde ich, also es gibt ja jetzt noch nicht so viele Ligen, ähm, ist ja auch so eine gute Trainingseinheit und auch Sprungbrett fast gewesen für die größeren Turniere dann. Genau, das würde ich genauso sehen. Äh,
1: Man hat sich dann auch noch, ähm, wir haben dann da so einen Münzerland-Masters noch gemacht, Äh, da war ich halt auch mit der Initiator. Also eine Liga gab es schon vorher, das war die Tecklenburger Liga und da haben sich dann die besten Teams getroffen. Später kam dann noch die die Liga aus aus Erkelenzen noch dazu, Ähm, also so eine äh, Nordrhein-Westfalen-Meisterschaft wird dann halt noch einmal im Jahr gespielt wo man sich dann halt mit den anderen Ligen dann auch noch mal misst und dann sieht wie wie weit man ist ne, mit seinem eigenen Kopfstand, ne, ob man internationale Spiele mal Turniere mal spielen kann.
0: Würdest du denn jetzt noch sagen, dass es wie am Anfang Freizeitsport ist und Beschäftigung so ein bisschen ähm, gesellig oder ist es eher ein Sport geworden, auch gerade mit Thema Ligen, Meisterschaften? Also wie siehst du das für dich? Also für
1: mich ist das ein reiner Sport. Äh, Sport und Spaß äh, steht im Vordergrund. Äh, Zugehendermaßen über, über mich selber kann ich äh, durchaus sagen, dass ich äh, früher total ehrgeizig war und auch relativ schlecht verlieren konnte. Und das hat sich aber die letzten Jahre total geändert. Also wenn jemand ähm, gut spielt, ähm, dann ist das, dann freue ich mich auch für denjenigen. Und ich freue mich natürlich dann am meisten, wenn es auch Turniere gibt, wenn wenn man dann noch ein bisschen weiterspielen kann und wenn man dann nicht äh, mhm. nach Hause fahren muss. Das ist halt ähm, je nach Veranstalter ja unterschiedlich, die, die Turniermodi. Und ist ja auch ganz gut, dass es nicht immer ja. gleich ist. Äh,
0: können wir ja direkt mal zu kommen. Also du bist ja auch sehr bewandert, sage ich mal, im Thema ähm, Turniermodus, ähm, Ranking, Ligen, Meisterschaften. Äh, was ist denn so dein favorisierter Turniermodus?
1: Also die Belgier haben vor ähm, zwei Jahren haben die quasi alle Turniere umgestellt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt amerikanischer Modus nennt. Es gibt da verschiedene äh, Bezeichnungen für. Und man spielt halt immer gegen den Nächstbesten, was wir jetzt auch bei der EKC spielen. Ne?
0: Ah ja, okay. D- ne? Das ist der, der Schochmodus, glaube ich, ne?
1: Ja, genau, so so nennen das einige auch, genau. Das macht halt total Sinn, weil man immer gegen gleich Gute spielt. Du hast halt, wenn du ein Spiel verlierst, natürlich dann nochmal eventuell einen etwas leichteren Gegner, aber spätestens Mhm. ab der dritten Runde spielst du immer gegen gleich Starke. Das heißt, mittelmäßig Gute spielen gegen mittelmäßig Gute und die richtig Guten spielen gegen richtig Gute. Und die nicht so guten spielen halt auch gegen so, so dass, dass jeder halt die Möglichkeit hat, auch Spiele zu gewinnen und dann keiner äh, total frustriert ist. Und dann gibt's meistens einen Cut, wo man dann sagt, dann bei, bei 16 oder bei 32 Teams nach Ende der der Vorrunden beginnt dann hinterher dann die die Finalrunde.
0: Ist das denn nicht aber auch so ein bisschen? Man kennt es jetzt zum Beispiel aus dem Fußball. Da ist ja tendenziell eher ähm, bei Meisterschaften, also jetzt bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften ja dann doch auch eine Auslosung, ähm, wo jetzt dann schon auch mal zum Losglück kommt ähm, und dass dann auch mal ein Team wie wer war jetzt zuletzt Island ähm, zum Beispiel sehr präsent, dann auch sehr weit kommt ist das nicht auch was Schönes, dass man dann auch die Schwächeren mal so ein bisschen pusht? Weil die fallen ja dann bei dem Modus schon immer nach hinten auch.
1: Also ich ich bin eher der Verfechter dafür, dass, dass diejenigen, die gut spielen, halt auch weit nach vorne kommen. Und ich, ich sag mal, es gibt immer Außenseiter, wenn ich jetzt an unsere letzte Deutsche Meisterschaft denke, an, an das Finale, Einzelmeisterschaft, da hätte, hätte niemand dran geglaubt und das ist einfach das Tolle bei dem Sport, dass, dass auch Überraschungen möglich sind. Und ähm, also ich meine, die Isländer haben damals wirklich guten Fußball gespielt und die hätten vielleicht auch in einer schweren Gruppe weiterkommen können. Mhm. Also ich bin eher der Verfechter dafür, dass äh, gute Mannschaften auch äh, möglichst weiterkommen und und die nicht so guten können halt dann... Äh, halt auch Glück haben, unter die Top 32, unter die Top 16 zu kommen und dann da auch äh, sich noch... Manchmal ist es ja auch die Frage, spiele ich lieber um um Platz 10 bis 16 und ver- äh, verliere die Spiele oder spiele ich lieber um Platz äh, 17 bis 22 und gewinne mehr Spiele? Ne? Also... Mhm. Nach welchem Turnier bin ich mehr motiviert, wenn ich, wenn ich drei Spiele zum Schluss gewonnen habe oder wenn ich drei Spiele zum Schluss verloren habe. Ne? Ja. Der eine wird dann ja, 16 und der andere wird 17 ja. Also es okay. ist, ist halt die Frage und deswegen, wie ich schon sagte, ich finde es gut, dass es halt viele verschiedene Turniermodi gibt und wenn ich an die Meisterschaft von Björn denke, der macht das mit dem Los mit dem Losen das genau das, was du gerade sagtest, das ist ja auch okay so. Aber mein favoriertes Turniersystem wäre es auf keinen Fall.
0: Ja, okay. Gerade bei dem Thema, du passt ja dann auch äh, wunderbar dazu, wenn du sagst, ähm, die Starken sollen sich am Ende dann ja auch durchsetzen. Also Qualität, die dann auch über eine gewisse Zeit ja auch gezeigt wird. Es ist ja auch im Cup ähm, mal gut werfen kann jeder, sage ich mal, und mal ein gutes Spiel machen, ähm, das schaffen viele. Ähm, aber diese konstante Leistung, man sieht ja auch, dass immer die Gleichen dann doch irgendwie auch wieder oben dabei sind. Das ist ja auch das Beeindruckende. Du hast quasi das Ranking im deutschen Cup und vorangetrieben. Es war mehr oder weniger deine Idee mhm. und hast das ja dann auch ähm, in der Organisation übernommen. Äh, kannst du da mal ein paar Worte zu sagen? Was ist das Cup-Ranking bei uns und, und wie ist das bisher, sag ich mal, umgesetzt?
1: Ja, gerne mache ich das. Also ähm, was es ja schon länger gab, ähm, war dieses ähm, Ranking über CupWiki. Äh, da kamst du halt weit nach vorne, wenn äh, du an vielen Turnieren teilgenommen hast. Ne? Also da ging es jetzt nicht um äh, Ergebnisse. Äh, du bist da schon mit 40 Punkten gestartet und ähm, wenn Turniere nicht gepflegt wurden, kamen die da gar nicht erst in die Wertung rein. Mhm. Ne? Und ähm, die Idee war jetzt von mir, die ja dann der Vorstand auch mitgetragen hat, dass man halt vielen äh, Personen die Möglichkeit gibt, ähm, part of the ranking zu sein. Und ähm, dann die Kurve halt äh, so ein bisschen steiler ansteigen lässt, je äh, besser die Platzierung ist. Und dass man dann äh, am Jahresende oder am Saisonende dann quasi äh, so ein ein Kräftemessen auch hat. Und wir hatten jetzt ein paar wirklich gute Jahre, wo es richtig eng war und wo die Leute dann teilweise extra fürs Ranking dann nochmal zu den Turnieren hingefahren sind und eigentlich gar keine Zeit hatten. Und ähm, das motiviert dann. Und wenn ich jetzt an das Ranking das Letzte, was ich gemacht habe, Daran denke, 2019, von 2016 bis 2019 war ich zuständig. Dann hat das der Sven übernommen. Im 2019 gab es ein Kräftemessen, da waren äh, zwei Spieler äh, am Ende punktgleich. Ne? Und das fand ich halt einfach genial, dass, dass dann äh, so eine Situation noch steht, äh, entsteht, dass man quasi zwei Meister hat.
0: Also das muss ich auch sagen, also gerade so Ranking ähm, befeuert natürlich auch einfach so ein bisschen den Ehrgeiz und, und man kann was verfolgen, wo steht man denn ähm, auch so zwischen den... Wochen, sage ich mal, also man spielt halt am Wochenende, man trifft alle, das ist auch toll, das ist ein großartiges Erlebnis, so ein cup turnier also wer das noch nicht gemacht hat, sollte das sofort nachholen, wenn das wieder erlaubt ist, dann hat man aber mit so einem Ranking auch einfach die Chance, ja, dass einfach so ein bisschen sich innerhalb der Wochen auch ein bisschen damit beschäftigen, mal gucken, wer steigt ein bisschen höher auf, wer ist ein bisschen herabgefallen, das ist ja irgendwie auch spannend, also nichts anderes passiert ja am Ende, Auch in der Bundesliga und sonst was, da werden Sendezeiten mit gefüllt und allem, mit so einer Art Liga oder Ranking. Was würdest du denn sagen, wo muss sich das hin entwickeln, damit Cup irgendwie auch langfristig erfolgreich wird und vielleicht nicht nur die absolute Nischensportart bleibt, sondern vielleicht auch so ein bisschen gesellschaftlich normal wird? Oh,
1: das ist schwierig. Ne? Also ich habe jetzt die letzten Jahre öfter Urlaub an der Ostsee gemacht und äh, sehe halt äh, regelmäßig da an den Stränden oder in den Parks Leute Guck spielen. Das sind aber alles Personen, die dann ihre eigenen Regeln haben und... Äh, mhm. Die dann auch nicht im Prinzip den Ehrgeiz entwickeln. Ja, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er die Zeit dafür opfern möchte, um, mehreren Wochenenden im Jahr zu irgendwelchen Turnieren hinzufahren, um äh, die gleichen Leute zu sehen, um äh, halt, also, wenn man immer verliert, dann macht es wahrscheinlich nicht so einen Spaß und es äh, kommt halt, es ist halt auch eine Fleißsache, ne? Und äh, wer, wer fleißig ist, der, der hat immer gute Chancen, auch was zu erreichen, wenn er...
0: Du bist ja auch schon, ähm, weil du es jetzt auch sagst, äh, viel reisen und mal aus äh, dem Urlaub und siehst die Leute auch Kupp spielen. Du hast ja auch mit schon einigen internationalen Teams sag ich mal gespielt. Ähm, kannst du mal sagen, mit welchen Ländern du schon so zusammen gespielt hast? Ja, wir hatten, das müsste 2014
1: gewesen sein, hatten wir ein ganz tolles Team. Da hießen wir ähm, vor vorher vor, Kups, äh, vor, vor ähm, Shit, <lacht> Four flex United nochmal sammeln ja. also bei der Weltmeisterschaft in Gotland waren wir ein Jahr, äh, da hießen wir Four flex United, da hatten wir den, den Toni van Leen dabei aus Holland den Jan Dankatz aus Belgien und die Eheleute Bergendahl, also die Nilla oh ja. Nilla und hm. genau
0: Nilla das und genau Oh my God, nein. Peter, mit Peter.
1: Peter Bergendeil, yes, 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 of course.
0: Shit, Äh, kannst du noch mal fragen? Nö, das nehmen wir jetzt so mit rein. Nein! (lacht) Was ich noch mal nachfragen wollte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bist du dich auch holländischer Meister im Cup?
1: Oh ja, das das war eine ganz tolle Geschichte. Der... Daniel Mohl ähm, ist, ähm, der Vater ist ähm, Holländer oder hat auch die holländische äh, Staatsbürgerschaft. Und ähm, in Holland gibt es halt einmal ein Jahr ein richtig großes Turnier, wo über 100 äh, Teams teilnehmen. Und da hat er äh, dann g- nochmal gefragt, ob, ähm, ob er quasi als Deutscher auch nochmal ein Team stellen darf. Also es war kein, kein Holländer dabei. Und ähm, das war halt auch das letzte Jahr, in dem das dann zulässig war. Ja, dann waren wir mit mit sechs Leuten nach Holland gefahren ja, haben das Ding da auch gewonnen. Aber äh, dass das Tolle an dieser ganzen Geschichte war, dass in der Mittagspause die Holländer äh, da richtig abgefeiert haben, so wie man sich das äh, von der Elftal im Fußball äh, vorstellen kann, ist dann da so, ein, so eine Art Spielmatzug einge, eingelaufen und dann haben die, ja, dann haben die alle getanzt und sich gefeiert. Und ähm, also so eine Situation habe ich noch bei keinem Cup-Turnier gesehen dass dann nach Blasmusik äh, und äh, Taramtamtam da richtig, also das, das kennt man sonst eventuell vom Fußball, wenn die holländische Nationalmannschaft spielt. Also das war, ein, das war eine ganz besondere Situation.
0: Ja. Mhm. W- würdest du sagen, der Kupp braucht mehr davon? Also auch in Deutschland vielleicht, oder?
1: Das war jetzt äh, Schau, würde ich sagen. Ähm, das war jetzt eine Riesenveranstaltung. Ob die Show jetzt in Deutschland wirklich wichtig ist, Weiß ich nicht. Also würde ich jetzt mal bezweifeln. Es ist ein ganz, ganz lustiger Gegner, sowas zu machen, aber ich kann mir das in Deutschland nicht wirklich vorstellen.
0: Ja, okay. Dann würde ich jetzt gerne mal noch so ein bisschen auf dein, was ist denn eigentlich JPV Games? Ist das eine Firma oder ist das ein Markenname einfach von den Kupp-Spielen? Wie können wir das bezeichnen?
1: Genau, also JPV ist ist mein Sohn, Ähm, das ist der Julian Paolo Foring. Ah, okay, ich habe mich
0: tatsächlich immer gefragt, wofür das P steht, das wusste ich bisher nicht.
1: Genau, Ähm, und ähm, ja, das war seine Idee und ähm, da er halt äh, Student ist im Bereich Informatik, hat er sehr halt auch ähm, affin gegenüber äh, Programmierung Homepage und ähm, ja, dann sind wir halt auf die Idee gekommen, weil ähm, es eigentlich so gut wie keine Anbieter von GummibauumKspielen, hochwertigen GummibaumKupspielen gab. Und ähm, die Preise von Jahr zu Jahr ähm, teurer wurden. Ich hatte mir am Anfang mal 50 Kubspiele von Kubwinkel gekauft, mhm. äh, die dann nach anderthalb Jahren verkauft waren und, dann hat Kupfwinkel gesagt, ja, die sind jetzt teurer geworden, ne? der US-Dollar ist so gestiegen ne? und dann ah, okay. habe ich die gefragt, nee, wieso, der US-Dollar ist doch gefallen, ne? also eigentlich müssten die doch günstiger sein. Nee, nee, der ist gestiegen, ne? also wir müssen jetzt da 30% Prozent mehr haben ne? und das war für mich im Prinzip dann das Signal zu sagen, ähm, ich frage jetzt mal einfach, äh, ob ich selber mal ein paar Kupfspiele kaufen kann, habe mir dann Samples kommen lassen. Und ähm,
0: wie, wie für den für den äh, nicht so informierten Online-Besteller sage ich mal, äh, wie, wie macht man das? Also wo, wo hast du dir dann Samples bestellt und, und wie kommt man dazu?
1: Ja, ich bestelle jetzt mal ein eigenes Kubspiel her so. Genau. Also es ist ganz einfach. Es gibt eine Plattform, die heißt Alibaba.com. Da hat man die die Möglichkeit alle möglichen englischen Suchbegriffe einzugeben. Kup heißt ja halt in Englisch auch Kup und ähm, mhm. Dann verzeicht man weiter und äh, dann steht da oft eine Mindestbestellmenge 1000 2000 5000 und äh, sowas, so viel wollte ich ja niemals kaufen, so dass ich dann habe mir erstmal ein Sample kommen lassen und ähm, beziehungsweise insgesamt fünf und habe dann äh, letztendlich das ausgewählt, was mir von der Qualität am besten gefallen hat und dann. Okay,
0: also hast du von von fünf verschiedenen Firmen oder einer fünf verschiedene Stück sozusagen? Die? Von fünf verschiedenen
1: Firmen. Ne? Die ah, okay. waren jetzt alle, alle in äh, China.
0: Mhm. Das so ein Sample bestellen, das was, was zahlt man dafür? So das sind ja bestimmt dann auch die äh, Shipping-Kost. Ähm.
1: Also äh, Sample machen viele halt frei. Ne? Manchmal ah, okay. muss man 50 US-Dollar zahlen, äh, aber die haben dann halt gesagt, ähm, Shipping-Fee musst bezahlen und ähm, das waren dann in der Regel irgendwas zwischen 100
0: und 150 US-Dollar. okay. Ja, also das heißt, du hast dir dann die Samples bestellt, hast das Beste ausgesucht und ja, wie geht, wie geht das dann weiter? Dann musst du so eine Mindestbestellmenge, 1000 Stück bestellen oder was, wie hast du dann weitergemacht? Ja, das ist
1: dann individuell vereinbar. Du lässt dir halt einen Preis geben und sagst äh, Quantity 250, 500.000 oder 2000 und dann machen dir die Preise und dann siehst du halt, wie wenig äh, US-Dollar-Cents dann differenziert sind. Da ist dann oft gar nicht so viel Spiel und da muss man sich halt für eine, für eine Menge entscheiden. Und ähm, ja, da musst du irgendwann das Geld schon mal vorstrecken und äh, Paypal kennen die dann nicht so. Ne? Und das heißt, mhm. äh, man zahlt dann das Geld und man weiß gar nicht, man denkt dann ja, äh, hoffentlich kommt die Ware auch irgendwann mal
0: an, ne? Ja, kann ich da direkt nachfragen, um was für, für einen Rahmen handelt sich das? Ist das mehr jetzt ein paar hundert Euro, ein paar tausend oder zehntausend? Ja,
1: also so in die Geschäftsgeheimnisse, so viel Details wollte ich jetzt nicht verraten. Ich kann halt nur empfehlen, falls jemand das gerne machen möchte, sollte sich eine Import-Export-Firma beauftragen, die sich da um alles kümmert. Weil wenn ich das mhm. im Voraus gemacht hätte hätte ich so äh, manche Hunderter sparen können und ähm, die hätten dann das mit dem Geld auch gewährleistet. Man kann auch, äh, bei Alibaba gibt es auch so eine Funktion, dass sie dann das Geld erst zahlen, wenn die Ware da ist. Aber damals, äh, als ich das gemacht habe, wusste ich noch nicht, wie groß Alibaba ist. Alibaba ist ja, das kann man ja in Deutschland mit keiner Firma vergleichen. Und ähm, Also die können sich gar nicht erlauben, irgendwie Schmutz zu machen und ähm, wenn man da das Geld hinterlegt, das ist schon schon gut aufgehoben und ähm, man hat halt auch die Möglichkeit, dass man über Alibaba äh, so einen Quality-Check äh, machen lässt. Ähm, das heißt, ähm, dann sagt man, wie viel Prozent der Artikel sollen geprüft werden und dann werden die vermessen nach Größe, Gewicht oder äh, was man sonst für Vorgaben gemacht hat. Und die schicken einem dann die Bilder dann dazu und äh, dann gibt man die Freigabe und dann geht das Ganze über... Über die Evergreen, den Suez-Kanal entlang.
0: Genau, (lacht) da äh, steckte dein Cupset hoffentlich nicht lange fest. Ähm, Beziehungsweise, wenn ich es richtig verstanden habe, wir hatten im Vorgespräch mal kurz drüber gesprochen, ähm, auch da sind die Preise jetzt wohl wieder deutlich teurer geworden, richtig?
1: Genau, ich hatte mir äh, im äh, September ein Angebot geben lassen, was schon... ungefähr doppelt so hoch war wie das, was was ich damals bezahlt habe bei meiner ersten Bestellung. Und jetzt sind die Preise angeblich nochmal dreimal so hoch, sodass Mhm. einfach die Shipping-Fee so dermaßen hoch ist, dass ich eigentlich nicht mehr bereit bin, das zu zahlen. Also im Augenblick ist das Lager leer und es sieht auch nicht danach aus, als würden jetzt kurzfristig
0: Spiele nachkommen. Das heißt... Es hat sich dann in dem Sinne auch jetzt geschäftlich nicht so wirklich gelohnt, dass man sagt, Mensch, das müssen wir unbedingt weitermachen, neu kaufen. Das machen wir uns hier einen äh, goldenen Kup-König draus. Äh, das ist es nicht.
1: Also für mich ist das Ganze, ich sag mal, Spiel und Spaß auch, wie das kup selber. Ich habe einfach Freude daran, dass dass mein Sohn da die, diese Homepage programmiert hat und äh, das ist alles mit Wareneingang und Warenausgang alles voll automatisiert läuft. Und ähm, unser Ehrgeiz war jetzt auch, dass wir äh, nicht normale Kupspiele verkaufen, sondern dass die halt die Cups und die Wurfhölzer gleiche Gewichte haben. Also ich sag mal jetzt eine Grammzahl beim Wurfholz ist es durchaus möglich, dass man Wurfholz 260 Gramm wiegt. Ein Wurfholz kann aber auch 550 Gramm wiegen. Beim Werfen ist das schon ein erheblicher Unterschied und so habe ich halt äh, die einzelnen Gewichtsklassen äh, zusammengepackt und ähm, das Ganze äh, wiegen, äh, messen und gucken, welche Cups sind kaputt, welche verschicke ich lieber nicht oder verkaufe ich lieber gar nicht. Äh, das ist äh, dermaßen aufwendig, so dass ich jetzt gar nicht... Ähm, so undankbar bin, dass ich äh, in diesem Jahr keine Kuckspiele verkaufen
0: kann. Ja, das heißt, ihr habt quasi zu Hause nach Lieferung nochmal alles aufgemacht und echte Qualitätskontrolle gemacht, wirklich, also ich kann ich mir jetzt so vorstellen, ihr habt alle Wurfölzer rausgeholt und dann eine Waage und gucken, welche sind jetzt alle 300 Gramm, welche 340 Gramm oder so und dann entsprechend zusammengepackt. Genau, so nach 10 Gramm äh, Differenzen alle immer zusammengepackt,
1: in Kartons wieder rein und dann, ja, ich sag mal, bei den Wurfhölzern sind so so ähm, 95 Prozent sind wirklich äh, super gewesen. Und bei den Cups ist halt Bote äh, nicht nicht ganz so optimal. Ne? Deswegen, da muss man sich auch überlegen, ob man das dann irgendwie preislich mit aufschlagen will. Und äh, der Ziel von von JPV äh, Games war jetzt nicht, äh, das dicke Geschäft zu machen, sondern einfach äh, günstig Cups-Spiele für jedermann anzubieten. Und begonnen haben wir, mit, mit den Karonko sets Da mhm. hatten wir halt eine relativ große Einzahl, Anzahl eingekauft. Und ich selber arbeite bei der bei der Barma. Mhm. Ähm, habe damals noch in Wuppertal in der Hauptverwaltung gearbeitet und ein Kollege von meinem Nachbarbüro war zuständig für die Prämien, für die Barmer-Prämien, wenn man irgendwie Punkte gesammelt hat. Ah ja, ja. ja Und ähm, äh, dann habe ich gefragt, ja was denn vorliegen müsste, äh, damit als Prämie auch ähm, Cup-Spiele, ähm, also Caronco-Sets verkauft werden. Und ähm, da sind wir dann ganz schnell ins Geschäft gekommen. Ne? Ich habe dann halt äh, super Preise äh, rausverhandelt äh, für die Barmer. Und ähm, letztendlich habe ich äh, eben nochmal nachgeguckt, sind also äh, so rund 2.500 äh, Cup-Sets sind in den letzten fünf Jahren über die Barmer innerhalb von Deutschland rausgegangen, ne?
0: Also für also, Leute, die gesund gelebt haben oder... Genau,
1: ähm, die einen Check-up gemacht haben, die Krebsvorsorge gemacht haben, die im Sportverein ja, sind. Und, das ist ja Wahnsinn. Ne, da kann, kann man halt als, als Barmer versicherter Punkte sammeln und ähm, dann konnte man sich ähm, quasi was für, im Wert für 30 Euro raussuchen und ähm, ja die Versandkosten, die kamen dann noch on top. Ne? Also, ja, ja, aber das super, passt also. ziemlich genau. ne also, hm. Von daher ähm, äh, gibt es jetzt ganz viele... Leute, die halt über die Barmer an den Stränden oder in den Parks mit, mit, mit Barmer spielen, spielen von Karomko.
0: Wurden die noch äh, in irgendeiner Weise gebrandet von, von Barmer dann? Oder sind sie einfach die Karomko Sets, die man genau, so kennt? Genau, das sind die äh, Standard Karomko Sets. Aber ist ja trotzdem eine super tolle Sache, also. Hatte ich noch gar nicht mitgekriegt. Jetzt habe ich meine Krankenkasse gerade neulich schon gewechselt. Ähm, aber das wäre ja fast noch ein Grund, noch mal zu gucken, wenn man das. Geht das im jährlichen Checkup oder muss man das, kriegt man das einmal? <lacht> nee, also ähm, du kannst also jährlich die Punkte sammeln und du kannst jährlich eine Prämie bekommen. Ne? Ja, Wahnsinn. Gut, also wir wollen natürlich jetzt keine Schleichwerbung hier machen, aber das finde ich eine ganz tolle Aktion, also muss man echt mal sagen. Cool. Und mit äh, JPV-Games, das heißt, Jetzt gerade erstmal das Lager ist so ein bisschen leer. Wie, wie hast du denn den Abverkauf gemacht? Also habt ihr das, wie habt ihr das beworben, dass die Leute mitkriegen? Okay, wir haben jetzt hier cup sets die auch ein bisschen anders sind, vielleicht als das normale, was ich bei Amazon kaufen kann.
1: Ja, eigentlich haben wir äh, das, das gar nicht gar nicht großartig beworben. Ne? Wir haben uns halt einfach äh, so ein Trainingsset äh, gekauft, äh, die, die Trikots und, und Trainingsjacken und sind dann auf die Turniere gefahren und ähm, dann sind die ähm, ja, Veranstalter teilweise auf uns zugekommen und äh, haben dann gefragt, wie es aussieht. Und ich sag mal, wir haben jetzt die, äh, die also mehrere belgische ähm, Veranstalter haben wir ausgerüstet. Also mhm. sämtliche, also fast alle belgischen Turniere werden jetzt mit JPV-Cup-Spielen äh, gespielt. Und ähm, ja, die haben, also ja, ich habe da genau die mittlere äh, Gewichtsklasse genommen, wo am meisten von da war und also wenn ich da mal irgendwo 60 Spiele verkauft habe, haben die alle das gleiche Gewicht. Ne? Sowohl die ähm, die Ufälzer als auch die Kups. Ne? Ja, Wahnsinn. Was, 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 was eine einmalige Sache ist. Das kann sonst halt niemand äh, leisten.
0: Ne? Ja, man, also man kennt das ja tatsächlich bei den cup turnieren Man hat ja oftmals den Fall, äh, gerade wenn man jetzt im Dreier- oder Sechser-Team auch spielt, Da da schießt man sich ja schon fast auf ein Wurfholz nachher ein, weil man dann sagt, ich nehme immer das Schwere und du nimmst das Leichte, so in etwa. Genau Ähm, so ist es. Hm. Das ist ja ein ganz großer Fortschritt, wenn man das dann nicht mehr hätte. Aber ich kann mir vorstellen, wie schwierig das halt ist. Und allein dieser Aufwand, das dann alles nochmal zu sortieren, ähm, händisch jetzt auch, das ist ja schon wirklich ein echter Arbeitsschritt. Also da kann ich nachvollziehen, dass du da ganz froh bist, wenn du den Teil zumindest erstmal nicht mehr machen musst. Genau. Aber wärst du denn grundsätzlich da bereit, weiterzumachen? Oder, oder sagst du, ja, ach, das ist mir eigentlich zu viel Aufwand?
1: Ähm, ich habe da ziemlich gemischte Gefühle. Ne? Also einmal mag ich den Aufwand, weil es mir einfach Spaß macht. Mhm. Also ich bin letztes Jahr fast, fast jeden Tag zum Hermes äh, gefahren <lacht> oder ähm, habe teilweise auch einen DPD da gehabt und, und habe fast jeden Tag, äh, jeden Arbeitstag, ein Spiel verkauft. Also Von daher irgendwie vermisse ich das auch schon so ein bisschen, aber andererseits habe ich natürlich jetzt enorm viel mehr Freizeit.
0: (lacht) Könntest du dir vorstellen, wenn sich das irgendwie so ergibt und ich ich glaube, durch, gerade auch durch Corona ähm, ist ja die Kuppennachfrage nachfrage fast noch mal ein bisschen gestiegen, ähm, zumindest so im, im allgemeinen Freizeitbereich. Jetzt Turniere sind gerade zwar nicht möglich, aber äh, ich glaube, im Haus und Hof und Garten ähm, wird ja schon recht viel gespielt. Ja. Würdest du das in Betracht ziehen, zu sagen, Mensch, ich mache mich damit vielleicht auch komplett hauptberuflich selbstständig und, und mache nur noch das? Oder ist das vermessen, zu sagen, dass man damit äh, ausreichend Geld verdienen kann.
1: Ja, das halte ich für für vermessen. Also wenn man das mit den Gewichtsklassen weitermachen möchte, ähm, dann dann müsste man da einen Preis nehmen, der jenseits von gut und böse ist. Mhm. Den sind dann viele nicht mehr bereit zu zahlen. Es gibt ja auch äh, Spiele aus Birkenholz oder ähm, Kiefernholz, äh, die halt für einen viel kleineren Preis zu kriegen sind und Jemand, der dreimal im Jahr spielt, äh, dem würde ich jetzt auch empfehlen, dann kauft er lieber ein Spiel für 30 Euro, bevor du da 60 Euro ausgibst.
0: Ne? Ja, das stimmt wohl. Und ich habe auch ähm, in der Recherche mal so ein bisschen die Ama- äh, Amazon-Listen durchgeguckt. Also, da sind ja so viele Spiele mittlerweile zu kriegen. Also vor ein paar Jahren, weiß ich, waren da noch gar nicht mal so viele. Da waren das vielleicht eine Handvoll oder zwei Handvoll ähm, Sets, die da drin sind. Aber mittlerweile findest du ja gefühlt Hunderte.
1: Anbieter. Ja, und die schreiben ja auch alle, sie, werden, sie hätten XXL-Sets. Dann habe ich mal den einen oder anderen mal angeschrieben, was denn für die XXL ist, ne? weil das waren dann noch weniger als Karam, karomko von der, von der Größe. Und das ist dann so ein bisschen schade, dass diejenigen werben mit, mit großen Cups dabei. ist es Für mich jetzt als, für einen Anfänger ist es unheimlich wichtig, dass ich eine große Trefferfläche habe, dass ich vielleicht auch mhm. äh, was richtig Schweres in der Hand habe und nicht was, was durch jeden leichten Windstoß äh, ähm, unkoordinierbar nach rechts oder links fliegt. Und ähm, so, somit äh, wird aus meiner Sicht der Einstieg äh, wirklich in das Kupfspiel für viele schwer gemacht, indem die sich äh, so ein schibo spiel kaufen, sage ich jetzt mhm. mal, ne? Ja. Oder, oder äh, ein dänisches Bettenlager. ne? Also da ähm, da sollte man dann lieber einen Zehner mehr äh, und dann sich ein Karomko-Spiel kaufen.
0: Ne? Ja, die sind ja wirklich sehr leicht. Und also es ist einfach ein anderes Spielgefühl. Und das haben wir auch schon mit einigen bekannten Freunden erst Teilnehmern an Turnieren gehabt, die dann natürlich am ganz Anfang sagten, weil sie kannten dann nur ihr, ähm, ich sag mal, Billigset von zu Hause, was sie dann hatten zum Üben. Aber auf dem Turnier dann das erste Mal mit einem vernünftigen Cupset halt gespielt die dann mal sagen, Mensch, auch wenn ich jetzt am Anfang ein paar Probleme damit hatte, aber das macht ja so viel mehr Spaß und ähm, am Ende ist es sogar ein Stück einfacher, weil man halt auch die Freude hat, dass man mal ein bisschen mehr trifft und tatsächlich allein der Klang von einem vernünftigen Cup-Set, wenn man das Cup ordentlich trifft, das ist ja schon was Besonderes. Ne?
1: Ja. Besser hätte ich es jetzt auch nicht sagen können, das hast du sehr gut gesagt, Klaus.
0: <lacht> ja, danke, das freut mich, wenn ich da dir deine Herstellerqualität, sag ich mal, wiedergeben konnte. Gut, das heißt, wir gucken mal, ob es da demnächst irgendwann nochmal neue Sets gibt. Nach aktuellen Zahlen und Preisen wahrscheinlich eher noch nicht, aber ähm, du bist zumindest da offen, ähm, irgendwie doch mal weiterzumachen. So
1: ist es genau, genau richtig.
0: Mhm. Dann würde ich nochmal fragen wollen, weil du ja auch gesagt hast, Mensch, das ist von Julian Otters ähm, die Idee oder, oder, oder das Set nach ihm benannt auch. Und ihr habt ja auch ganz früh angefangen, dann schon zusammen ähm, Ich weiß nicht, wie alt war Julian, als ihr als Team losgelegt habt, ungefähr?
1: Ich sag mal so, die ersten Turniere hat er vielleicht mit zwölf mitgespielt mhm. ähm, oder jetzt in der Ascheberger co äh, Er ist halt dann äh, auch selbst ehrgeizig und, und ähm, er hat dann viel für sich trainiert und ähm, ja, wir hatten zusammen, als wir noch zusammen gewohnt haben, einen riesigen Garten, wo man hätte zwei Spielfelder nebeneinander aufbauen können. Ja, das hat sich natürlich dann da angeboten, da entweder Fußball oder Cup zu spielen oder, oder halt beides. Ne?
0: <lacht> ja, sehr gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dann mit der Zeit, wahrscheinlich nicht als er gerade angefangen hat mit zwölf, aber mit der Zeit dich auch häufiger mal geschlagen hat. Wie ist das für dich? Also wenn, wenn der eigene Sohnemann dann vielleicht auch irgendwann... Mindestens genauso gut oder halt besser wird, hat man da manchmal auch Probleme und denkt mit Scheiße, ich, ich, ich schaffe es hier gar nicht mehr mitzuhalten oder ist man einfach nur stolz, dass da sich so auch sowas entwickelt?
1: Genau, das, das Letztere auf jeden Fall. Ne? Also, wenn du, ich sag mal, als er noch minderjährig war, wenn du ihn dann mitgenommen hast, dann war es halt immer wichtig bei, bei einem Turnier, dass derjenige, der zuletzt wirft, dass der relativ sicher ist. Ne? Und da ist dann halt, die Last liegt dann halt auf einem, dass man halt äh, das Feld kliert äh, damit es dann halt weitergeht. Und ähm, das hat sich mittlerweile gedreht. Also mittlerweile ist er der letzte Mann, weil, weil er besser ist als ich. Und wenn ich früher so im Garten äh, von vier Spielen habe ich drei gewonnen, er hat eins gewonnen, hat sich das jetzt genau umgedreht. Ne? Also er, er gewinnt seine drei und ich gewinne mal eins, wenn ich Glück habe. Ne? Also <lacht> Und also ich bin, also das ist absolut stolz, ne, weil ich es einfach fantastisch finde, wie er sich entwickelt hat und ähm, wie stark seine Nerven sind und wie er halt auch die die schwierigen Würfe fordert, wo ich sage, den mhm. kann man nie machen, äh, den, den Zweier und ähm, er macht den dann doch.
0: Ne. Das hatte ich mir schon fast gedacht, dass du das so sagst, aber ich könnte mir halt vorstellen, wenn man jahrelang vielleicht auch eine Bessere war, dass man dann irgendwann sagt, Mensch, ach Mensch ich würde auch gern weiterhin... Äh gegen ihn gewinnen, aber ich glaube, da kann man als Papa gut ähm, auch dann drüber weggucken, ne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja.
0: ja. Ich habe am Ende immer noch mal so ein paar schnelle Fragen, die dich so als Kuppspieler ähm, betreffen, wo du einfach dann quasi dich für eine Sache entscheiden musst mhm. und die würde ich dir jetzt mal stellen. Also, Rasen oder Beachcup? Ich bin der Rasenspieler. Okay. Einwerfen oder abwerfen? Ähm, ich bin der Einwerfer eigentlich, ja. Also beides. Einzel- hm? Be- <lacht> ja, das ist ein Joker dann schon. Einzel- oder Teamplayer? Lieber Team. Shurshot oder goldener Wurf? Shurshot auf jeden Fall. Okay. Spieler, Veranstalter oder in deinem Fall vielleicht noch äh, Cupset-Verkäufer? Äh,
1: Spieler natürlich.
0: Wenn es um heißen Wurf geht, vielleicht, wie du sagtest, ähm, der letzte Wurf dann, ne? Äh, lieber Fokus oder ein bisschen Trash Talk zum Ablenken?
1: Ähm, Trash Talk mag ich gar nicht, also äh, lieber Fokus.
0: Dresscode sportlich oder ordentlich?
1: Sportlich auf jeden Fall.
0: Und Barfuß oder Schuhe? Barfuß. Schwarze <lacht> Füße. <lacht> Wichtig. Ja, sehr gut. Da würde ich bei den meisten Sachen, glaube ich, mitgehen, ja. Äh, außer natürlich beim Beach. Ähm, wer, wer muss denn hier mal in den Podcast kommen? Wen sollte ich nochmal interviewen?
1: Also da fällt mir jetzt spontan der Franz ein und vielleicht nimmst du den Heiko auch mal mit auf.
0: Ja, gerne. Sehr gerne. Werde ich mal anfragen. Und jetzt die letzten, wahrscheinlich wirklich die letzten beiden Fragen. Ähm, mit wem würdest du gerne mal Kup spielen? Also mal wieder aus der kup Mit wem würdest du gerne mal spielen?
1: Also ich äh, mag den, den Robert Hanak unheimlich gerne. Und deswegen, äh, wenn ich da eine Chance habe, mit Robert zu spielen, nehme ich das immer gerne in Anspruch.
0: Mhm. Cool. Und wem würdest du Kupp gern mal beibringen? Also vielleicht auch nicht aus der Kuppwelt, irgendeine bekannte Person oder?
1: Ja, vielleicht irgendein Bundesligaspieler oder so. Ja. Ja. ja.
0: Hast du dann hast du da einen Favoriten oder ein Lieblingsteam auch?
1: Ja, mein Lieblingsteam ist Borussia Mönchengladbach und ähm, der Trainer scheitert auf jeden Fall schon mal aus.
0: <lacht> <lacht> ist ja nicht mehr lange, ne?
1: Genau. Und alle anderen Spieler sind äh, auch so ein bisschen wechselwillig momentan. Also äh, Lieblingsspieler wäre da schon eher der Schweizer LVD, der nämlich jetzt gerade frisch verlängert hat.
0: Okay, gut, dann ähm, muss ich mal gucken, ob wir das mal irgendwann hinkriegen, dass wir mal einen Bundesligaspieler da mit aufs Feld kriegen. Cool. Stefan, hast du noch eine Frage? Oder wenn, möchtest du uns noch irgendeine cup äh, highlight story erzählen? Eine Cup highlight story
1: hm. also, also ein absolutes Highlight äh, war vor ein paar Jahren... Ähm, Europameisterschaft von Heiko in Berlin, mhm. ähm, wo wir ähm, gegen, ich habe damals mal gesagt, die drei besten Belgier gespielt haben. Ähm, das war der Kuhn Martens, äh, der Kim Heeremanns und ähm, äh, Kim Wallert. Ja. Und ähm, wir haben auch mit dem Belgier gespielt, mit dem Nico Trost. Das hat auch, bei uns hat das total gut geklappt und äh, wir mussten halt den einen oder anderen Belgier auch vorher rauskicken, bis wir dann da ins ja quasi in das äh, Brieffinale reinkamen. Der Sieger äh, war also dann im, im Endspiel. Wir hatten alles gewonnen, die Belgier hatten alles gewonnen und es stand eins zu eins und ähm, wir hatten alles abgeräumt und es war noch ein Feld im Cup, der stand so auf 5,50 Meter und der König war noch zu treffen und ich hatte die beiden letzten ja. Würfe und dann kam das Nervenflattern. Ich ja. habe nichts mehr getroffen. Also, wenn es knapp gewesen wäre, wäre es ja okay gewesen. Aber zwei Würfe total weit daneben und äh, dann war natürlich aus der Traum.
0: Das heißt, dann durften sie vorgehen? Und dann
1: durften sie vorgehen und dann hatten sie 2 zu 1 gewonnen und sie waren dann gegen die Cobings äh, im, im Endspiel.
0: Ah. <lacht>
1: ja, das, das sind, sind die so bitteren
0: Sachen. Momente. Genau. Da kann ich ein Lied von singen, aber... Äh, <lacht> nicht nicht auf dem Niveau. Aber wie hast du das, also wie hast du das, sag ich mal verkraftet? An dem Moment ist es, man will im Boden versinken wahrscheinlich, aber richtig, ähm. man wird
1: immer kleiner und man denkt, im Training mache ich den doch spielend, obwohl jetzt so fünf Meter oder fünf ist eh nicht meine Entfernung und das hat natürlich auch eine Rolle mitgespielt, dass dass man unterbewusst denkt, jetzt geht's um alles und ja, das ist halt einfach das Schöne am Kup, ne, dass man sichere Dinge dann auf einmal dann doch nicht macht. Ne? Mhm. Weil so, so wirklich sicher ist das alles gar nicht. Aber ne? das ist das Tolle beim Kup, die Nerven spielen eine, eine wirklich wichtige
0: Rolle. Wie würdest du dann sagen, wenn du hast ja schon einige Turniere gewonnen und sehr erfolgreich dann auch äh, die letzten Würfe gemacht, wo ist dann da mal der Unterschied? War denn da jetzt einfach der Druck so groß, dass du wirklich ja, den Nervenflattern bekommen hast oder bist du manchmal einfach noch cooler oder oder wo ist der Unterschied?
1: Beides, beides würde ich sagen. Also ich bin äh, dann oft noch fokussierter und, und irgendwie äh, ist man sich dann auch sicher, dass man das Ding rockt. Ne? Und ähm, in dem Augenblick ähm, war ich mir überhaupt nicht sicher. Und ähm, ich habe dann doch geglaubt, ich mache das, aber... Ähm, das war dann so schlecht, also dass dann einfach die, das sind die Nerven, die spielen dann einfach nicht mit.
0: Welchen Tipp kannst du jemandem geben, der jetzt vielleicht nochmal in eine ähnliche Situation kommt? Ähm, ja, einfach nochmal in sich reingehen, sich äh,
1: völlig abschotten, sich von nichts beeinflussen lassen und ähm, möglichst selbstbewusst auftreten und nicht irgendwie Gedanken daran verschwenden, dass man eventuell nicht treffen kann. Das, mhm. äh,
0: das ist fatal. Okay da hoffe ich mal, dass Sie den Tipp einige sich dann zu Herzen nehmen können und dann äh, irgendwann erzählen werden, ich habe hier heute das Turnier gewonnen, weil ich den Podcast mit Stefan gehört habe <lacht> und <lacht> der Geil. mir genau gesagt hat, was ich dann in der Situation machen muss und ja, dann sage ich vielen Dank also es hat mir sehr viel Spaß gemacht Gerne,
1: gerne. Und wir ich auch
0: freue mich, wenn wir uns endlich mal irgendwo wieder auf dem äh, Kupffeld auch sehen und bis dahin hoffe ich, dass wir vielleicht nochmal ein virtuelles cup match hinkriegen Ja, das machen wir. Und ahoi. Bis bald, Klaus. Ciao. Ich hoffe, dir hat auch die zweite Folge vom Happy Cup Podcast gefallen. Danke auch noch für das gute Feedback zur ersten Folge mit Jens. Das motiviert mich natürlich, hier noch viele Leute und Stories vor Mikro zu kriegen. Und ich freue mich jetzt auch wieder auf Feedback. Also schreib mir gern auf Facebook oder Instagram. Und dann darfst du mir gern wieder helfen, indem du die Folge jetzt teilst und natürlich in deiner Podcast-App ein Abo dalässt. Also, wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder auf einem Kuppfeld. Ahoi und Happy Cop!